0: Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on va rentrer dans la tête de Anna. Comment vas-tu Anna
1: Ça va très bien, merci Yassine, et toi <rire>
0: Tu n'es pas obligé de me répondre très scolairement, on est très très chill. C'est un lundi euh, lundi quoi, 19h, Voilà, plus rien à faire après le boulot il me semble.
1: Jour de l'anniversaire de mon associé Louis, <rire> donc j'ai plein de choses à faire.
0: On le salue, le temps qui sort cet épisode on peut le dire, mais il y a une... Petite teuf qui s'organise, surprise il y a Une
1: petite teuf surprise qui s'organise et pour laquelle je vais être en retard. Donc honte sur moi.
0: Et tu, là, c'est le moment de give back à la communauté. Donc tu vas inspirer des gens à entreprendre et je suis sûre que Louis serait content.
1: Il sera ravi. Heureusement, il n'est pas du tout susceptible. <rire> je choisir le bon associé, tu vois.
0: Euh, D'ailleurs, on va en reparler, je trouve ça hyper intéressant. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous présenter euh, bah, ta boîte Que les gens comprennent de quoi on va parler dans la. Moins d'une heure, promis. <rire> la prochaine petite heure.
1: Ok, bien sûr. Alors donc, euh, ben, moi, je m'appelle Anna Rossin. Je suis cofondatrice et CEO de la société Ogo. Euh, et chez Ogo, on permet aux entreprises de gérer intelligemment leurs contrats de mutuelle et de prévoyance, quel que soit l'assureur. Euh, et euh, plus concrètement, aujourd'hui, on est une plateforme qui permet de rassembler tous les acteurs du système euh, et euh, de simplifier à la fois la construction euh, de sa politique santé, euh, de la déployer facilement et euh, de la piloter dans le temps.
0: Ça a été créé quand Et en plus, bah, j'ai écouté le, le podcast de... Euh mince sais plus leur de, nom Julien
1: et Julien ah c'est deux Julien ouais, c'est ouais. <rire> ouais.
0: le même qui parle mais avec deux voix différentes euh, au tout début tu nous donnais des chiffres et moi j'aime bien les chiffres est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que ça a été créé et aujourd'hui vous avez levé beaucoup et enfin un petit peu quand même bien. Ouais, euh, ouais. une levée de fonds signée euh, le genre de ton ami il me semble ouais
1: la première c'est vrai bah, en fait on s'est lancé il y a 4 ans donc euh, tout pile euh, tu vois c'était en septembre 2018 euh, et euh, en gros, pour te donner les chiffres, aujourd'hui, on couvre un peu plus de 3000 entreprises en santé et en prévoyance à travers toute la France, tous les secteurs d'activité. Et on a, on est une équipe de 70 collaborateurs et on, on a levé deux fois euh, auprès de deux fonds différents, euh, du coup, euh, en tout à peu près 15 millions d'euros. On a levé, donc la première levée de fond, la levée de seed, effectivement, je l'avais signée le jour de mon anniversaire, c'était euh, GFC, donc Rocket Internet, okay. et euh, la deuxième levée, la série A, on a levé il y a un an avec Partec et GFC, mais c'est Partec qui a l'idée de le tout
0: Il y a pire comme fonds.
1: Il <rire> y a pire, hein, c'est des, des super investisseurs.
0: Bon, on n'est pas là pour parler que de business, euh, on va parler un petit peu d'humain et moi j'aimerais revenir à la genèse et même avant la genèse, il y a une phrase que tu as balancée dans ce podcast, je me suis dit... Est-ce que c'est -ce est vrai ou pas Vous étiez en prépa ensemble avec, ouais. du coup, ton cofondateur.
1: Ouais, oui, ouais.
0: Et tu t'as dit que vous aviez déjà l'idée de monter une boîte Ouais. Vous étiez des... Enfin, excuse-moi, mais en plus, tu es un peu plus âgé que moi, donc encore une fois, à, à l'époque, c'était clairement pas la voie d'excellence, euh, l'entrepreneuriat. Qui plus est, quand tu charbonnes pendant deux ans,
1: euh, euh, au bois euh... quoi. Je sais pas, tu vois, autant je dirais peut-être effectivement une génération d'il y a 30 ans, c'était vraiment pas euh, très euh, très commun. Moi, j'ai pas eu le sentiment, en tout cas à l'époque, quand on avait envie de, de monter notre boîte, qu'on était euh, seul au monde, tu vois. Mais en fait, je pense que... Bah, je pense qu'en fait, moi, je viens pas du tout de ce monde-là. Je connais personne. Enfin, j'ai pas ma famille n'est pas d'entrepreneur euh, okay. ni mes frères et sœurs, ni rien. Louis, il vient euh, carrément. Euh, il a grandi euh, euh, dans l'entrepreneuriat. Son père est entrepreneur. Ses frères sont entrepreneurs, etc. Euh, je saurais pas trop te dire d'où ça vient en fait. Je sais juste qu'à l'époque, c'est vrai qu'avec Louis, on était en prépa. On parlait déjà euh, potentiellement de monter une boîte. Et après nos études d'ingé, euh, on a chacun. Euh, Ouais, on est tous les deux ingénieurs. Ouais. On est tous les deux ingénieurs. Et après nos études d'ingénieur, lui, il est parti euh, à Stanford, aux États-Unis. Donc, il était au cœur de la Silicon Valley. Donc, tu vois, il y avait des idées dans tous les sens, de la digitalisation, etc. C'était incroyable. Euh, et, euh, et moi, j'ai euh, fait HEC entrepreneur. Euh, et du coup, après, j'étais pareil, un peu dans l'euphorie, dans une promo avec des gens qui ont tous envie de monter leur boîte. Quoi.
0: Oui, et puis vous avez accompagné sur la création de la boîte, mais euh, c'était quoi ta notion, je ne sais pas si tu es capable de, de te replonger dans, on va pas dire quel âge tu as, mais on va dire quand tu avais 18-20 ans, euh, c'est ça, vous avez fait deux ans de 18 à 20 ans, ouais, euh, avec c'était quoi la notion que vous aviez de monter une boîte Quand tu dis on voulait monter une boîte, c'est… en fait ouais encore une fois pourquoi mais c'est quoi monter une boîte à l'époque
1: bah c'est marrant parce que je pense qu'en fait à cette époque-là on lisait déjà un peu des médias sur la tech euh, c'est vrai que moi j'ai toujours été assez proche de sa famille et quand tu vas euh, à des déj' de famille dans la famille Fourier tout le monde parle que de ça en fait
0: c'est quoi les médias à l'époque
1: bah il y avait quand même 80... déjà non mais <rire> <rire> je suis pas non plus hein.
0: <rire> l'ancêtre tu non, vois mais pas non mais il y,
1: avait, il, y avait déjà, il y avait déjà des médias comme TechCrunch etc qui existaient tu vois où on, okay. où on lisait quand même un peu sur ce, ce qui se passait on regardait quand même ce qui se passait sur les levées de fonds alors c'est sûr que quand tu vois la différence des montants c'est absolument euh, stratosphérique ouais, c'est à dire qu'avant une série A euh, t'imaginais un million c'était un truc absolument un hallucinant 1 million c'était il y
0: a, il y a trois ans 1 million c'était un seed oui, non, mais c'est ça, ça, ça a complètement. 15 millions la série et, et Exactement, c'est
1: ça. ça. Mais du coup, ça a énormément euh, évolué et changé. Okay. Mais euh, à l'époque, oui c'était euh, déjà effectivement moins commun, je pense, de monter sa boîte. Dans la tech aussi. Et euh, les montants euh, des levées de fonds, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Et quand tu faisais un CID et que tu levais déjà 200 000 euros, c'était euh, un exploit, quoi. Ouais. aujourd'hui 200 000 euros tu te dis mais comment je peux gérer une croissance avec 200 000 euros ouais qu'est-ce que je vais faire hein ouais. donc je pense <rire> qu'il y, y a eu un peu de, de je pense d'appétant sur le sujet c'est vrai que on, on, on était beaucoup aussi dans l'environnement de la famille Louis où où on entendait beaucoup aussi parler bah, des success stories de son père qui a entrepris euh, il était beaucoup dans les idées c'est-à-dire que le père de Louis-Marc c'est quand même un personnage assez particulier on euh, <rire> et on le salue ouais, vrai. Il pour il le coup c'est vraiment mon mentor et, euh, et lui c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à euh, à l'idée lui en fait mmh. il est drivé par l'idée donc en fait à chaque fois il va toujours pousser les gens à dire c'est quoi l'idée euh, fabuleuse que tu as eue c'est quoi la dernière idée euh qui t'es venu, euh, comment est-ce que tu peux craquer tel sujet, etc. Et donc, effectivement, tout tournait un peu, euh, un peu autour de ça. Donc, les déj' de famille, c'est euh, qu'est-ce que t'as vu passer la semaine dernière que t'as trouvé incroyable, c'est quoi ta dernière idée et tout.
0: Et t'avais... Euh, tu te sentais à ta place
1: Bah, bizarrement, euh, ouais, je m'y suis sentie assez rapidement à <rire> ma enfin, place, peut-être un peu trop à l'aise, d'ailleurs. <rire> je sais pas, mais non, ouais. En fait, euh, euh, de dire, en fait. <rire> je pense que je trouvais ça assez inspirant, en fait. Euh, je pense que je suis quand même de nature assez curieuse. Que le business, ça m'a toujours euh, intéressé et fasciné Et la façon dont c'était euh, amené dans ces moments un peu euh, en type comité, j'ai toujours trouvé ça assez cool. Et en fait, moi, je pense que ce qui me drive dans la vie et ce que j'adore, c'est apprendre des trucs. Donc en fait, à partir okay. du moment où j'ai l'impression que j'apprends quelque chose. Euh...
0: C'est quoi tes, euh, tes dernières lubies Enfin, je sais pas. Est-ce que tu es du genre à à apprendre, à bouffer des documentaires sur un sujet, et puis une fois, au bout d'un moment, ça te saoule et tu passes à autre chose.
1: Ah non, je pense pas du tout que je... Non. Je non, pense pas oui. que je suis quelqu'un de intense sur un okay. sujet que je vais poncer et ensuite je passe mais au autre C'est quoi, par exemple
0: ouais, Même en sortant de l'entrepreneuriat peut-être, mais euh, des trucs qui te, qui te passionnent. Ouh, je te prends au dépourvu, là <rire>
1: Des trucs qui me passionnent, bah, pff, après euh, des, des passions, euh, t'en as toujours plein, mais c'est vrai que moi j'adore euh, en termes de sport, j'adore le kitesurf. Et ouais. donc, du coup, ben, ce que je trouve génial dans ce sport, c'est que tu peux vraiment apprendre. En fait, la, la barrière à l'entrée est pas très compliquée. Donc, tu peux commencer à te mettre à ce sport de manière assez simple et tu peux progresser très vite. Il faut
0: avoir de l'équilibre, il me semble. Non, franchement, il mais... n'y a pas de. C'est ni okay.
1: sportif, ni. Enfin, vraiment, il faut se dire que c'est un sport qui est accessible à tout le monde, qui est absolument incroyable parce que t'as un sentiment de liberté et. Euh... Et, euh, et c'est assez fou. Et surtout, tu progresses très vite. C'est-à-dire que si tu as envie de progresser, c'est pas un sport euh, que je trouve boring. Par exemple, moi, genre la course à pied, euh, je me flingue, tu vois. Tu pas, et... <rire> pas fait le Paris-Versailles ce <rire> week-end Non, je n'ai pas fait le Paris-Versailles. Par contre, euh, quand il euh, quand y a du vent et que je me dis « ben c'est bon, on y va », j'ai toujours envie d'apprendre des trucs. D'ailleurs, ouais. ça fait assez halluciner mes potes qui font du kite que je prenne encore des cours. Okay. Parce en fait, je m'emmerde me très... assez rapidement. Donc en fait, j'ai besoin d'apprendre... Ouais, bah, je prends des cours assez régulièrement de coaching euh, voilà, euh, pour apprendre quelque chose, quoi. un trick, une figure, un saut, un machin. Okay. Et, et après, je m'entraîne, mais j'ai besoin d'avoir euh, de me sentir que je suis tiré vers le haut et d'apprendre des choses. Quoi. Tu, tu
0: regardes ou pas Je ne sais pas s'il y a des compétitions de kite. Ma question elle est simple. En plus, moi, j'aime beaucoup le foot, mais il y en a, euh, je crois que c'est l'opposé. Moi, je ne le pratique pas beaucoup, mais j'aime beaucoup regarder dans mon canapé. Oui. Tu vois, il y en a, ils le pratiquent et ils détestent regarder le sport. Et tout à l'heure alors le parallèle, euh, tu disais que tu as appris le, le sales, les, les techniques de vente par mimétisme ou alors en, en écoutant aussi tes, euh, je dis tout à l'heure parce que j'ai écouté ton podcast, ouais. euh, donc en, en écoutant ou en demandant des conseils aussi à tes, à tes potes qui étaient en sales et en head of sales, etc. Mm -hmm. euh, si on fait le parallèle avec le kite, euh, comment tu as appris Enfin, ah, ouais,
1: non, en fait c'est sûr que le kite ça s'apprend au démarrage avec un prof euh, qui est là à côté de toi c'est quand même un sport qui est assez dangereux ouais. ça reste quand même un sport extrême et ensuite oui j'ai forcément euh, j'ai regardé euh, des vidéos, des tutos euh, pour euh, progresser et après en dehors de ça j'adore regarder effectivement des, euh, des compètes de kite il y a King of the Air en Afrique du Sud où tu vois okay. euh, les, les pros qui sont absolument, euh, qui font des sauts à plusieurs dizaines de mètres c'est absolument incroyable il euh, y a le Kieh qui est régulièrement à Darla aussi, donc oui, je regarde des vidéos de kite,
0: je parles un marocain <rire> j'y ai jamais été de ma vie, mais je vois les euh, stories il voilà, y a des y gens allée... encore en ce moment là mais... ouais, je je vois les teufs, ça a l'air très cool <rire> du coup le kite c'est intéressant <rire> mais on va pas bon, ce n'est pas un podcast sur le kite donc, du coup revenons un peu à, à nos moutons euh, tu as commencé à bosser en conseil
1: ouais j'ai commencé <rire> j'ai commencé à bosser en conseil euh, ouais, j'ai bossé chez euh, AT -E pendant plusieurs années euh, conseil en strat je ne suis pas du tout euh, pour le coup c'était des, des années euh, as où, ouais, où j'ai appris énormément okay. et en fait je pense que je suis un peu arrivée là par hasard -dire que je me suis un peu retrouvée là euh, après mes études, j'avais des potes qui faisaient du conseil, j'avais l'impression que c'était bien payé. Euh... C'est
0: post-master euh, euh, XHEC
1: Non, en fait, non, quand je, suis, quand je suis sortie du master, euh, j'ai essayé de monter une boîte pendant 18 mois.
0: Ok J'ai
1: pas du tout. Euh... Il y avait un nom, il y avait. Ouais, c'était une entreprise qui s'appelait The Faubourg et en fait, c'était une plateforme en ligne euh, d'e-commerce. Euh, et qui était une marketplace, en fait, de produits de jeunes marques françaises, euh, des marques d'objets, euh, de design, euh, okay. de bijoux, euh, voilà. Des made in marques... France ou même pas forcément Ouais, c'était essentiellement des cool, petites okay. marques qui étaient made in France, qui commençaient à devenir un peu up,
0: Parlons-en, qu'est-ce qui a chié et pourquoi t'as arrêté au bout de 18 mois
1: Je pense qu'en fait, ce qui était très compliqué, c'est que déjà, moi, à l'époque, je pense que j'étais pas assez mature euh, d'un point de vue euh, compréhension d'un modèle économique, d'un marché euh, pour l'appréhender en tout cas du bon angle. Okay. Et donc en fait, je me suis retrouvée assez rapidement euh, bloquée avec des sujets de, de système, de stock. Tu travailles avec euh, des... En fait, tu dois à la fois... Le problème de la marketplace, c'est que ça peut exploser si tu arrives à bien gérer l'équilibre. Mais en fait, tu cherches et des clients et tu cherches des fournisseurs. Oui, et donc en fait, trouver les... tu trouves les fournisseurs si tu as des clients, mais tu n'as pas de clients si tu n'as rien à leur rendre. <rire> donc ça déjà, c'était un peu compliqué. Et au moment où ça a commencé un petit peu à, à prendre... Euh, je me suis retrouvée avec tout le temps des problèmes de stock euh, donc c'est quoi tu avais là.
0: plutôt de la demande mais pas assez d'offres euh...
1: non c'était même pas En Ça fait, rien n'était équilibré et, okay. et en fait à l'époque je pense que j'étais pas assez mature sur la construction d'un système qui fonctionne en fait. okay. donc euh, à la fois dans la, le dimensionnement et le design de l'offre la construction des systèmes et euh, le marché j'y étais pas <rire> Globalement, c'est mon retour, mon retour d'expérience
0: Juste là-dessus, euh, tu t'es lancé naïvement ou dans ta tête, tu t'es dit parce que là, tu me parles de 18 mois enfin, un ouais. an et demi, c'est assez tu vois, on dit souvent que tu burnes ton argent que t'as levé euh... en 18-24 mois tu prépares ta levée bah, l'argent
1: que j'avais pas levé en plus que moi, tu vois, je sortais <rire> d'école donc autant dire que j'avais juste pas d'argent, ni chômage ni rien mais... du tout, tu vois donc c'était une énorme galère et je pense que oui au bout de 18 mois quand tu sors de tes études et que tu as essayé quelque chose et que tu sens que tu vas pas réussir à en vivre, en tout cas pas à court terme forcément tu te poses des questions et effectivement à ce moment là j'avais Sortant d'HEC Entrepreneur, tu as soit des potes qui entreprennent ouais. euh, et qui ça commence à prendre, soit euh, des potes euh, qui vont bosser dans des boîtes, euh, qui touchent un salaire et notamment le conseil <rire> en strat Et comme c'est vrai qu'à cette époque-là, quand tu veux monter ta boîte et que tu ne sais pas exactement en gros dans quel secteur est-ce que tu as vraiment envie d'apprendre comme métier, bah mine de rien, le conseil, c'est un peu la suite de l'école où tu ne fais pas vraiment de choix, tu apprends sur tous les secteurs d'activité, sur des missions différentes. Et donc, mmh. tu te dis, bon ben, on va continuer et puis je vais, je vais commencer comme ça.
0: C'est quoi les boîtes de tes, euh, de tes anciens poètes euh, d'HEC que t'as vu euh, grandir Peut-être elles se sont arrêtées entre temps.
1: Ah bah j'étais super, euh, franchement j'ai des, des, des très, ah, les, très les belles délicaces. success stories ouais, euh, dans ma promo. Euh, alors il y a Pauline qui a fondé Gémio. Mais non. Ouais. Ah
0: ok, bah, on la salue. Eh, J'attends de salut la Pauline. recevoir. Je viens d'écouter son podcast avec David Laroche qui est... Voilà, top of mind, comme on dit, mais bah, voilà, incroyable.
1: Pauline avec Gémio, il y a, Pauline, euh, Gemio, euh, y a euh, Mathilde qui a monté Front aux États-Unis, quand même euh, une licorne. Mathilde Colin, oui. Mathilde Colin, il y a Idriss et Claire qui ont montré euh, iFlow, okay. qui est un système. Euh, Je ne sais pas du tout. Okay. Il ouais, euh, y a eu euh, Julia Biaoui qui a monté Frischti. Ok. Non, il y, a, il y en a eu pas mal après j'en connais aussi qui ont fait de la reprise d'entreprise donc euh, plus en B2B donc c'est peut-être un peu moins connu okay. mais, euh, mais ouais il y a eu beaucoup beaucoup d'entrepreneurs je crois qu'on est une des promos sur les dernières années qui ont eu le plus de, de boîtes et il y a évidemment je vais pas quand même le citer Renault de Préto évidemment mais c'est vrai. vrai que Renault, ça a été créé euh, un peu plus, plus tard. tard, bien sûr. Pas en sortie de...
0: Du coup, j'invite tout le monde à écouter notre podcast avec Renaud. Je ne sais plus lequel c'est, mais un peu avant Mastéo, Je crois qu'on l'a enregistré en mars dernier. Donc euh, voilà, super podcast. Et, euh, et encore merci pour cette intro de qualité, euh, Renaud. C'est euh, -ce quoi un peu les sentiments que tu, qui te véhiculaient euh, je ne sais même pas si ça se dit, que tu ressentais, euh, à ce moment-là, tu les voyais peut-être réussir et s'épanouir, ou pas d'ailleurs, galérer peut-être, parce mmh. qu'aujourd'hui, on parle de boîte avec des success stories. Euh, et toi, tu te dis, ok, euh, pendant un an et demi, ça n'a pas marché. Tu étais toute seule d'ailleurs
1: Non, 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 j'avais un associé à l'époque.
0: Ok. Donc, vous avez dit, on arrête, ouais. tu as trouvé un job plutôt facilement, je pense
1: Ouais, bon, je sais pas si c'est facilement, mais c'est pas non plus évident de rentrer dans les cabinets de conseillers Strat, il y a plus facile, mais, non, mais globalement, ça n'a pas pris beaucoup de temps, ouais, c'est la
0: question. Je me dis juste, quand t'as le logo d'HEC, euh, c'est peut-être plus simple que pour ouais. d'autres personnes, mais passons, c'est pas ça le sujet. Ouais, mais euh... Nous, on va <rire> pas rentrer dans les cases. Non non, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas, on n'est pas là pour faire de la ni de la polémique ou quoi euh... Ouais, en fait, moi, bah, du coup, c'était quoi un peu le. Comment tu voyais ça Et est-ce que l'entrepreneuriat était quelque chose qui te trottait dans la tête Et tu t'es dit, en fait, je fais du conseil pendant un certain temps. J'espère que tes employeurs, tes anciens employeurs, ne nous écoutent pas. <rire> ça va, changer mon terme avec eux. Ça va, bon, euh, voilà. Non, mais jusqu'à euh, en arriver à, à Ogo et, euh, et en parler avec, euh, avec Louis. D'ailleurs, Louis, je ne sais pas ce qu'il faisait à ce moment-là.
1: Ouais. Bah écoute figure-toi que bizarrement je pense qu'en en fait quand tu sors de 18 mois où t'es quand même assez cramé et où en fait tu fais tout toi-même que euh, comme je te disais t'as pas forcément d'expérience ou en tout cas suffisamment d'expérience pour te dire est-ce que je me lance sur le bon marché est-ce que j'ai le bon modèle etc et que on n'était pas à l'époque je pense suffisamment aussi entouré et conseillé. Bah en réalité, tu sors de 18 mois où le tableau il est un peu noir. Alors, c'est dur parce que tu te dis, putain, j'ai quand même donné 18 mois de ma vie où je me suis vraiment donné tous les jours. Et en fait, il y a un jour où il faut prendre la décision de tout shut down. Mm -hmm. Et donc, quand même, je pense qu'il faut, faut l'encaisser euh, et il faut le processer dans ta tête. Mais le jour où c'est arrivé, où je me suis dit, allez, euh, autre challenge, c'est pas grave, je me mets sur autre chose. Que je suis rentrée euh, dans le conseil. Bizarrement, je, je pensais plus du tout à l'entrepreneuriat.
0: Okay.
1: Vraiment, je pense que ça m'a un peu vaccinée pour un temps et où je me disais, bah en fait, c'est trop bien d'être salariée. <rire> mais pourquoi j'ai pas dit ça avant je,
0: je sais ce que je dois faire. <rire> okay.
1: non, mais vraiment, non, je touche un salaire à la fin du mois, j'apprends des choses, j'ai un manager qui m'encadre, qui me dit ce que je dois faire, qui me guide. Euh, alors, je dis pas que le conseil, c'est hyper simple non plus tous les jours, hein, mais globalement, j'étais plutôt contente de me dire de retrouver un cadre Ouais, avec un salaire qui tombe à la fin du mois en me disant, bah en fait, euh, mes week-ends c'est mes week-ends, mes vacances c'est mes vacances. Et en fait, il y a un work-life balance qui n'est pas forcément Oui, je veux dire, dire conseil en strat, conseil, en Mais même. par rapport à l'entrepreneuriat, quand tu galères, ouais. franchement, ça reste quand même euh, largement gérable.
0: puis Tu, tu parles du cadre, mais euh, je fais le parallèle avec le kite.
1: Ouais.
0: Au final, euh, même aujourd'hui, tu aimes avoir un cadre pour apprendre ça. T'aurais pris du plaisir si le kite, on t'avait dit, voilà, euh, va dans si... l'eau et apprends toute seule.
1: Non. non mais en fait je pense pas que ce soit que le fait d'avoir un cadre je pense que moi j'aime bien quand même euh, m'inspirer à apprendre des autres okay. et donc du coup c'est me sentir guidée en fait Voilà. après c'est euh, sûr que dans l'entrepreneuriat c'est pas la même chose que quand t'es salarié dans une entreprise mm -hmm. parce que quand t'es dans l'entrepreneuriat c'est à toi d'aller chercher, euh, chercher euh, la bonne façon de te faire de t'auto-guider finalement mais euh, je pense que, oui, se laisser un peu porter, euh, entre guillemets, en tant que salarié, à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin. Et en fait, euh, bah, quatre ans plus tard, euh, euh, j'en peux plus en fait. <rire>
0: okay. quatre ans plus tard, t'as <rire> dit euh, stop. Euh, qu C'était qu quoi la limite que t'avais peut-être pas vue avant et qui est arrivée quatre ans plus tard Pff,
1: En fait, ce qui, je pense qu'au bout d'un moment, il y a un moment où je me, je me, sentais, plus, je me sentais plus vraiment bien. En fait, je pense que j'apprenais plus suffisamment okay. dans le conseil. Je pense que j'étais vraiment venue, j'avais vraiment appris ce que j'étais venue apprendre. Je suis jamais entrée dans le conseil en me disant je vais faire une carrière en conseil en strat. J'ai des amis qui le sont, hein. euh, d'ailleurs. Je, salue... ouais. hein, okay. <rire> je salue un autre camarade des classes, Raphaël Blanchand, d'HC Entrepreneur, qui lui est partenaire au BCG maintenant. Et c'était vraiment euh, sa target. Il quoi. va
0: finir entrepreneur comme beaucoup d'anciens de <rire> BCG ou de peut Mac. Peut-être, mais, ouais.
1: <rire> peut mais euh, globalement, moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout entrée en conseil en me disant je vais faire une carrière dans le conseil. Euh, ma target, c'est manager. Euh, en 4 ans, euh, partner euh, en 8 ans, c'était c'était pas du tout mon main goal. Je pense que j'avais pas forcément de main goal, mais euh, quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, euh, je pense que j'avais vu beaucoup de missions, des missions courtes, des missions longues sur plein de secteurs d'activité différents. J'ai appris de partner, manager, mentor, interne, vraiment... Euh, que je remercie aussi parce qu'ils m'ont vraiment appris pas mal de choses mm -hmm. mais je suis arrivée à un moment où je pense qu'effectivement c'est peut-être cumulé à la crise de la trentaine je me suis dit euh, j'en ai marre en fait euh, j'en ai marre je ne comprends pas forcément ce que je suis en train de faire je ne vois pas okay. trop l'impact et donc du coup euh, j'ai envie d'autre chose et à ce moment-là je pense qu'avec Louis on a commencé à vachement euh, reconnecter donc pour reprendre un peu ce que Louis faisait à ce moment-là ouais. lui il a aussi monté une boîte en... après X-Stanford euh,
0: okay.
1: euh, lui il a appris à coder euh, il est très autodidacte, contrairement à moi qui aime bien apprendre des autres. Lui, il aime bien il apprendre est tout seul.
0: Il full tuto YouTube. Et... Ouais, <rire> ouais, non, ça. mais je vois très très bien.
1: Et, euh, et du coup, il a été CTO d'une startup, euh, donc il a cofondé, il a été CTO d'une startup dans l'événementiel et ensuite, pareil, il a arrêté et euh, il a été directeur de la BI dans un groupe de services financiers. Okay. Et donc en fait, il faisait tout ce qui était machine learning, math appliquée à l'informatique, etc. Donc, on est arrivé, je pense, à un moment effectivement où on s'est dit, bon, euh, ça fait plusieurs années qu'on on a un job, c'est cool, on progresse, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire Et on a reconnecté un peu sur le côté, euh, on a quand même voulu toujours monter une boîte euh, et ça nous a un peu repris.
0: Vous étiez perdu de vue, même en tant que pote ou... Non, pas du
1: tout, on est vraiment meilleur pote depuis longtemps avec okay. lui. On ne s'est pas du tout perdu de vue, le mais côté euh, business, euh, le côté... Ouais, je pense que c'est toujours resté un peu, c'est-à-dire que comme avec Louis, on se voyait quand même assez souvent et on a plein de potes en commun et on était très, très potes et très proches, bah, du coup, forcément, on parlait toujours de « t'as vu tel de fond t'as vu telle boîte ?» C'est incroyable. C'est bien, ça, nous, bientôt. Il, ouais. <rire> il y avait toujours ça qui existait, mais je pense que le fait de monter une boîte ensemble est un peu revenu à ce moment-là, euh, quand on a eu 30 ans et que ça faisait plusieurs années et qu'on était dans nos jobs respectifs et, et je pense qu'on avait envie euh, d'autre chose.
0: Ok. Bah, Dis-moi si je me trompe. Euh, est-ce que le risque que vous avez pris en remontant cette deuxième boîte, euh, de part et d'autre, hein, vous deux, est-ce qu'il était maîtrisé et quantifié, ce risque est ou est-ce qu'il y a un côté naïf encore vous êtes allé tête baissée <rire> non alors je pense
1: qu'on avait beaucoup plus de maturité dans le... mais en fait comment ça s'est passé je pense que, en fait avec Louis ça faisait déjà plusieurs mois qu'on pensait à des idées et donc du coup on, on, on se voyait parfois le soir, le week-end euh, pour réfléchir à des idées de business moi je faisais des petites études de marché lui il connaissait des petits trucs Enfin, on se testait un peu sur différents sujets jusqu'au jour où en fait je pense que moi j'ai eu un petit craquage où je lui ai dit en fait j'en peux plus là j'en peux plus mon job il faut que je repars dans l'entrepreneuriat ça y est euh, j'en ai marre je pense que lui ça a été un peu plus long à processer donc moi en fait c'est vrai que je suis un peu arrivée euh, en, en janvier je revenais de vacances de Noël et je suis allée dans le bureau de mon boss en lui disant en fait je me pars mmh. et j'ai un peu posé ma dème comme ça en disant je veux, je veux monter ma boîte ça me j'ai re envie de monter ma boîte mmh. malgré le fait que c'était il y a 4 ans c'est revenu euh, ce sentiment et euh, du coup euh, je pars, je sais pas encore exactement ce que je vais faire comme boîte mais en tout cas je vais monter ma boîte. Et Louis, je lui avais dit aucune pression. Euh... Oui. Entre-temps Entre guillemets. <rire> aucune pression tous mais, les si soirs, tu... je le je mais Mais tu as trois mois pour te décider. <rire> ouais, c'est ça. Non mais voilà, mais en gros, je lui ai pas dit écoute le 1er janvier, moi je quitte ma boîte et toi c'est pareil, on y ah, C'était plus prends ton temps euh, voilà, mais je savais que il allait il allait y aller je pense que je le connaissais suffisamment pour savoir qu'il allait le faire et ça a pris un peu de temps hein. je pense que lui il a quitté sa boîte peut-être euh... ouais peut-être 6 mois après hein.
0: et t'as fait quoi pendant 6 mois t'as itéré et...
1: pendant 6 mois bah oui en itéré moi porté je... la, la graine mine de rien bon, du en ai... coup on... <rire> effectivement on itéré moi du ouais. coup je bossais vachement sur le côté je pense plus études de marché et puis après, oui, j'ai aussi un peu, euh, un peu kiffé quoi.
0: Ouais. Je rencontrais
1: d'autres entrepreneurs, je me renseignais, j'ai voyagé, euh, je fais des trucs. Et puis le jour où il était prêt, bah, on y allait quoi. Et là, effectivement, on a eu une approche un peu plus euh, analytique, j'ai envie de dire. On n'y a pas été tête baissée. On s'est dit bon, on a connu un échec euh, tous les deux. Euh, là, on a quitté notre job, on prend des mmh. risques. Donc, globalement, euh, on va avoir une démarche euh, d'ingénieur. <rire> Et on va aller sur un gros marché euh, sur lequel il euh, y a euh, des systèmes à construire, euh, de la digitalisation, de la friction. Euh, et les...
0: du, du repeat, tu voulais qu'il y, un... ouais, qu y ait du repeat, que ce soit... Du donc, recurring. Ah du ouais, c'est super ouais. important. Ouais. Alors, euh, c'est quand même très large, mais bon, de base, je crois que tu disais dans notre podcast aussi, donc B2B, grand marché et euh, recurring. Re exactement. Euh, combien de temps vous avez itéré euh, parle-nous ouais, un petit peu de ce pain identification et est-ce que d'ailleurs vous êtes parti enfin, vas-y parle-en parle nous. <rire> je peux te tirer les, vers, les
1: Bah en fait je pense que ça a pris euh, en tout et pour tout, on s'est quand même cherché pendant un an ok et euh, bon, je pense que la grande force qu'on a avec Louis c'est que euh, du coup on a quand même eu l'humilité de se remettre en question de manière, euh, on, en fait on partait jamais de tête baissée dans un projet, on a testé plein de choses, on a pivoté, mais okay. on pivotait vite. C'est-à-dire on était vraiment en test and learn, ça ne marche pas, on change. Et, et on a appris à être assez, euh, assez mesuré sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et du coup, petit à petit, au fur et à mesure où on a tiré le fil, bah, on a euh, découvert euh, un marché, une façon de faire, des clients. Et c'est ce qui nous a euh, amené à construire au en fait.
0: Que, comment tu te découvres quand tu dis découverte, C'est quoi les questions que tu te poses C'est quoi les démarches euh...
1: Bah, en fait, il y a plein de démarches. Tu tapes ta question que... sur Google <rire> Non, non, tu tapes pas ta question sur Google. Je pense que, en fait, je pense que principalement pour comprendre vraiment euh, un marché, en fait, à partir du moment où tu as identifié un marché, mm -hmm. je pense que la méthode qu'on a eue et à laquelle je crois, après, il y a plein de méthodes différentes, c'est euh, tout de suite d'aller voir le client, en fait. Donc, nous, on a identifié qu'il y avait un pain, qu'il y avait un marché énorme sur la mutualité et la prévoyance pour plein de raisons, parce qu'il y avait des opportunités, des tendances de marché. Euh, aujourd'hui c'est 34 milliards d'euros en France de cotisation euh, c'est un marché qui est obligatoire donc toutes les entreprises de France doivent souscrire un contrat mmh. euh, donc il y avait déjà ce terrain qui était quand même assez positif et il y avait des tendances notamment des opportunités qui ont eu lieu sur ce marché qui, ont, qui, ont, qui était un marché historiquement tenu par les conventions collectives et qui a été ouvert à la concurrence Okay. de manière assez récente. et D'ailleurs, Alan, qui s'est créé euh, quelques années avant nous, je pense, a aussi identifié euh, le, 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 okay. le besoin, le segment, etc. Donc déjà, on a identifié un marché qui, pour nous, était énorme et sur lequel il y avait des tendances et des opportunités, donc un timing qui était le bon. Et ensuite, la deuxième étape, c'était de se dire, OK, euh, globalement, sur ce marché, il bon, bah, y a un marché, il y a de la valeur, euh, comment il se répartit Déjà, cette valeur, comment elle se répartit Entre, bah, il y a des assureurs, euh, il y a des courtiers qui distribuent le contrat. Donc, l'assureur qui porte le risque, le courtier, il distribue. Et euh, il y a le gestionnaire qui gère les flux financiers. Donc, nous, on a un peu mappé ce marché en se disant comment on se répartit la valeur. Donc, où on va, en fait mm -hmm. Donc, en fait, tu fais un peu ta matrice. Il est où le, le trou dans la raquette Il non. est où le trou dans la raquette, en fait Et du coup, où on va C'était assez simple, c'est qu'on on a été interrogé des clients. Donc, en fait, on est allé parler à des chefs d'entreprise de tous les secteurs confondus, de différentes tailles... Mm -hmm dans toute la France, et on s'est rendu compte euh, assez rapidement qu'effectivement, bah, les, les entreprises, elles ne comprenaient rien. Il y avait beaucoup d'opacité, beaucoup de délais, euh, de paperasse, de friction, une expérience client qui est déceptive, des process dans tous les sens, multitude d'acteurs. Et en fait, un geste qui est tout simple de se dire, bah, un salarié doit aller chez le médecin pour se faire rembourser euh, un soin. Mm -hmm. En fait, derrière, c'est euh, des dizaines d'interlocuteurs et d'intermédiaires qui doivent être impactés dans la chaîne. Et donc on s'est dit, oula, <rire> oula, on a touché du doigt un truc sur lequel il euh, y, y a un sujet quoi.
0: C'est quoi la, la métrique Enfin, je peux parler de ROI. En fait, t'en parlais, je sais plus exactement ce que c'est, mais... Euh... Vous avez réussi à signer vos premiers clients en fonction de, des personnes que vous avez reach-out. Vous avez eu un taux de conversion assez énorme. Ouais. Tu, tu peux nous en parler un petit peu et ouais. te dire... Euh, ouais, bah, ouais. En fait, c'était... Une... Juste que, que j'explique, euh, c'est super cool. Euh, des gens qui disent, ouais, euh, même, je serais prêt à payer ça. Mais tant que tu n'as pas la couleur de l'argent,
1: ouais. euh, il n'y a rien qui est pour acquis, quoi. te dire leur peine, mais est-ce que demain, ils sont réellement prêts à t'acheter le produit Et, euh, et d'ailleurs, quel produit Parce qu'il faut le designer aussi, ouais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que une, euh, enfin, ce qu'on a découvert en faisant un peu ces interviews clients, c'est euh, surtout que les experts comptables jouaient un rôle assez majeur dans le sujet et qu'en fait, souvent, ils te disaient bah, c'est mon expert comptable qui m'a aidé à mettre en place ma politique de mutuelle et de prévoyance. Ou c'est mon expert comptable qui m'a poussé une offre de mutuelle et prévoyance ou qui m'a présenté un courtier, etc. Donc, du coup, très rapidement, on s'est dit, Ouh là, les experts comptables, ils ont quand même un, un rôle. Enfin, ils font pas du tout partie de la valeur de ce marché, mais par contre, ils ont un rôle de précurseur qui est assez mmh. dingue. De prescripteur, pardon. Et donc, du coup, on est allé voir les experts comptables. Okay. On a essayé de comprendre comment ils fonctionnaient et comment ils intervenaient, en fait, dans ce sujet de euh, mutuelle et prévoyance. Et nous, on voyait pas trop. <rire> on ouais, a ouais, ouais,
0: ouais. plus vu ça côté HR. Ou euh...
1: Ouais, mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est que les experts comptables, souvent, c'est eux qui, au-delà de faire de la comptabilité, euh, ils font de la paye. Ouais, okay. et donc en fait la paye ça reste une cotisation sociale et une obligation URSAF de mettre en place la mutuelle à prévoyance et donc en fait quand ils ont un, une entreprise qui recrute le premier collaborateur et eh ben c'est eux qui sont au courant parce que du coup il bah, faut créer le contrat de travail, il faut l'intégrer en paye il faut euh, paramétrer la paye en fonction et donc c'est là qu'en fait le cabinet comptable va dire il euh, faut mettre en place la mutuelle à prévoyance, c'est obligatoire
0: Ouais mais il y a une différence entre te dire il faut faire ça et, et, et toi en tant que Comment dire euh... Chef d'entreprise Ouais, j'allais dire client, non l'inverse. Enfin, toi qui as souscrit au service de, de ton expert comptable, euh, lui dire OK, bah, va me chercher euh, une solution, c'est un peu. Bah,
1: en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, de plus en plus, les chefs d'entreprise disaient OK, c'est obligatoire, c'est quoi mon risque bah, C'est un risque cursif quand même. Donc en fait, tu es obligé de le faire. Et d'ailleurs, ouais. dans les cotisations sociales, moi, je dois renseigner en fait, un truc, ça doit ouais, être inscrit okay. dans ton contrat de travail. Ok, bah aide-moi parce qu'en fait je fais quoi Où je souscris Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander Et donc assez naturellement dans le process de vente, l'expert comptable était prescripteur de courtier ou de produit d'assurance, même s'il ne le présentait pas en tant que tel parce que ça reste une profession réglementée, il se retrouvait souvent en situation de rediriger le client vers le bon interlocuteur pour mettre en place ses contrats. Et donc ça, on l'a identifié assez facilement. Et en fait, ce qu'on a très vite compris, c'est que franchement, on n'a pas inventé la roue. Nous, au début, avec Louis, on était là avec les rois du pétrole, on allait voir tous les experts comptables. Franchement, les courtiers, ils font ça depuis la nuit des temps. Enfin, on n'a rien inventé. Mais en fait, les experts comptables, ils sont extrêmement sollicités par plein de solutions B2B, parce que bien. forcément, ils ont un lien très fort avec, avec les, les entreprises. entreprises ouais. euh, mais les experts comptables, pour réussir à les embarquer, à pousser ta solution, il faut leur apporter de la valeur. Il faut leur apporter un service à eux, en fait. S'ils si ne voient pas l'intérêt de ta solution, c'est trop simple de dire oui, envoie-moi tes clients. Enfin, et et
0: spoiler, c'est pas une com. Et
1: ben bah, écoute, bizarrement, à un moment, on s'est vraiment posé cette question avec lui. Bah, on va les payer. Et en fait, euh...
0: non, c'est pas des apporteurs d'affaires. Non. Eux. Et qu'est-ce qu qui
1: c'est pas du tout le game en fait. C'est pas pour ça qu'ils le font. C'est veulent... quoi le service
0: que vous leur avez rendu Et bah du
1: coup, en fait, la première plateforme qu'on a construite, mm -hmm. c'était une plateforme pour les experts-comptables, en fait. Okay. donc en fait l'interface de ah, l'entreprise ouais. elle est connectée à l'interface de l'expert comptable okay. et en fait assez rapidement au tout début on a compris que l'expert comptable un de ses enjeux c'était de s'assurer que tous ses clients étaient conformes d'un point de vue RSAF, donc avaient mis en place des contrats qu'ils qu n'avaient pas de problématiques de devoir de conseil, qu'ils n'allaient pas se retrouver un jour avec un client qui sort du chapeau, qui dit j'ai un contrôle RSAF et en fait oh là là j'ai oublié de mettre en place la prévoyance ou prévenir mon client etc. Mmh. ça c'était un peu l'angoisse du cabinet et donc, du coup, on a construit un système qui, à partir de sources de données, donc les données de la paye, eh ben, on est capable de screener un portefeuille de cabinet d'experts comptables okay. et d'identifier très simplement s'il euh, y a euh, bah, des et trous dans la raquette. Et donc, du coup, bah, un cabinet qui a euh, 1000 clients va bah, lui dire bah, voilà, vous avez 50 clients aujourd'hui qui ne sont pas couverts et donc vous faites encourir des risques à vos clients. Et donc, là, derrière, on mettait en place le contrat. Et effectivement, bah, le cabinet comptable avait son interface où il pouvait récupérer les informations pour paramétrer la paye, tous les outils de gestion, etc., qui vont bien pour que lui, ça lui simplifie sa vie.
0: Euh, C'est plus une conclusion, mais enfin une remarque. Euh, aucun de vous n'a vécu le pain en fait vous avez cherché donc on n'est pas obligé souvent tu sais c'est des personnes qui étaient salariées et euh, qui se disent oh là là c'était une galère et donc du coup on a créé mmh. une solution pour répondre à ce problème et je trouve ça intéressant de te dire que bah, non on allait poser la question à ceux qui vivent mmh. ce problème euh, toujours des questions assez ouvertes je pense pour pas justement ouais. biaiser les, les, euh, les réponses donc tu disais que ta V1 c'était pour euh, des experts comptables mmh. euh, tu as parlé de pivot assez rapide tu veux nous en parler un petit peu et... alors non là
1: c'était déjà euh... Était ah, il y avait le... déjà eu un pivot ouais, entre temps. Il y avait déjà eu un pivot avant. Il y a trois pivots montant... entre temps. Ou... <rire> ouais, non, mais franchement, il y en a eu plein. Je ouais, ça ça changé que... d'avis tous enfin, les jours. Franchement, le... <rire> tu vois, dans le ligne, on parle de write the first time. Je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est très compliqué d'avoir juste du premier coup. Tu vois
0: et on va parler de Lean juste après. Mais vas-y, du coup, je suis quand même très curieux de comprendre un petit peu les, les pivots et, euh, et juste que les gens recomprennent, même si tu oui. me expliqué au tout début. Au euh, go, c'est quoi aujourd'hui exactement, du coup
1: Ouais et bien écoute au tout début en fait quand on a commencé à, à créer Ogo, enfin à créer notre boîte ensemble, c'était pas Ogo d'ailleurs, le, le premier, euh, le premier qu projet qu'on a lancé ensemble ça s'appelait banquizy et en fait c'était un, une plateforme qui permettait euh, de euh, clarifier et de rendre transparent tous les frais bancaires. Euh, et d'aider en fait, les particuliers donc c'était même pas du B2B encore on en n'avait okay. pas encore cette notion de B2B qui était rentrée dans notre <rire> matrice de ce qu'on a envie de construire euh, c'était du B2C et donc d'aider en fait, les particuliers à trouver euh, la bonne banque comprendre les frais bancaires et les aider à souscrire à la banque de manière okay. simple digitalisée, fluide et, euh, et d'ailleurs BankEasy c'est comme ça, c'est comme ça qu'est venu le pingouin, tu vois, notre logo c'est un ah ouais, pingouin. Okay, et en fait ça venait de banquise. C'est vrai qu'il est
0: partout dans, le, dans les bureaux. Il est partout dans les bureaux,
1: ce Tout pingouin. Ouais, et, euh, <rire> et on l'a gardé, voilà. Il, il, a tenu, il a tenu le choc des pivots. Ouais, c'est ça. <rire> c'est <rire> la
0: seule chose qu'on a gardée depuis le début. <rire>
1: Et du coup, en fait, bon, euh, franchement, je te cache des. Enfin, je te, je te passe des anecdotes quand même assez hallucinantes. Mais balance qui...
0: Mais balance C'est toi qui es prise par un anniversaire, moi ça va. Hein.
1: <rire> non, mais il y, y a eu des moments qui étaient quand même assez fun et où on a. On a je pense qu'on a limite failli finir en tôle avec Louis sur le sujet de à... Mais franchement, je t'en parlerai en off. <rire> ok, avec
0: grand plaisir. Mais euh, on, a
1: été, on a été très couillus sur, sur le sujet et, euh, et, et c'est assez marrant parce qu'en fait, on a trouvé un, une faille dans le système qui fait qu'en fait, très rapidement, on s'est retrouvés en une semaine avec 3000 comptes bancaires qui ont été ouverts. Okay. Et en fait, on était euh, nous deux avec euh, un dev et, euh, et un, un de nos premiers stagiaires, enfin notre premier stagiaire. Donc, on était tous les quatre dans un incubateur à chercher notre MVP et en fait, on est arrivé un matin en se disant qu'est-ce qui s'est passé okay. Et en fait, bon, bref.
0: Vous êtes allé un peu au bluff, vous vous êtes fait dépasser un peu par… Euh... On
1: s'est fait dépasser par le truc en fait, ouais. je pense qu'il y a des sujets qu'on n'avait pas en tête et en fait, on a, on a craqué une faille dans le système. Qui fait qu'on a débloqué euh, un nombre, enfin, on a eu une, un, un flux de leads entrant euh, absolument pas payant en plus, ouais, okay. complètement démesuré. Et, euh, et du coup, on est devenu dans le top, enfin, on est passé dans le top 3 des apporteurs d'affaires. Tu, les tu bandes, peux pas euh, nous dire sur quel. En Europe, quoi.
0: Tu veux pas. Non, ok, c'est pas Je grave. Pas. On, verra, on verra plus tard. Euh, et du coup, le, le pivot, euh, déjà. Donc là,
1: moment. on s'est dit, bon, euh, on va peut-être pas non plus finir en prison. Donc on a décidé, nu pivot numéro 1. Okay. Euh, et donc là, ensuite, on s'est positionné sur le B2B en se disant, en fait, le B2B, euh, ça reste quand même un, 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 une cible de persona en fait, qui nous intéressait euh, un peu plus. Et donc on s'est dit, bah, on va commencer à aider les entreprises à trouver leurs prestataires. Ce qui est compliqué, c'est quand tu montes ta boîte, ben en fait, tu ne sais jamais effectivement ben, quelle assurance je dois mettre en place, et quoi mes obligations légales, comment je, je, sais pas, je crée mes statuts au greffe, comment je choisis ma banque, etc. Donc, il y avait quand même toujours cette notion de « je t'aide à trouver tes partenaires mmh. », mais plus dans la notion d'entrepreneuriat. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que bon, déjà, il y avait plein de concurrents sur des verticales différentes, qu'il euh, n'y avait pas un marché qui était si grand que ça, c'était difficile à pricer. En fait, tu devenais un espèce d'apporteur de lead. Mais c'était pas non plus, euh, tu créais pas de la valeur non plus, euh, tu vois, euh, exponentielle, tu captais pas, okay. en tout cas, le client. Pas de stickiness. Ouais, il n'y okay. avait pas de stickiness, exactement. En fait, tu revendais du lead. Et donc, il n'y avait pas cette notion de recurring. Et donc là, on s'est dit, non, mais franchement, il y a un problème dans notre modèle. Et euh, c'est là qu'on s'est dit, on va regarder du coup l'assurance, parce que c'était le seul des produits qu'on avait identifié qui euh, proposait du recurring. Et là, on a regardé les différents marchés et les produits d'assurance au, au sens B2B et entreprise. Et la mutuelle et la prévoyance, ça restait un des segments de marché qui était le moins bien adressé et le plus gros, euh, le plus gros marché euh, en France. Ah, Alan existait à ce moment-là Alan existait depuis 2-3 ans, ouais.
0: Donc, pas autant de bruit euh... Il faisait pas autant de bruit qu'aujourd'hui. Bah, franchement,
1: <rire> nous, on a, si, si, nous, on connaissait Alan. mais voilà. euh, Et en fait, je pense qu'à la base, le constat initial, il était le même. C'est de se dire, bah, en fait, il y a plein de frictions, il y a une expérience client qui est euh, franchement pas ouf. Et euh, du coup, bah, en fait, euh, on, va, on va venir euh, disrupter, j'aime pas trop ce terme, ce marché. Mais, euh, mais je pense que Alan, eux, ils ont décidé de se positionner sur euh, l'assurance la ouais, ouais. en tant que telle et porter le risque. Là où nous, en identifiant un peu la répartition de la valeur, on s'est dit, bah en fait, les assureurs, ce qu'ils savent faire, c'est porter le risque. Ce qu'ils ne savent pas faire, c'est offrir une expérience client qui est cool.
0: Donc, vous êtes un, un relais. Un... Vous bossez avec Alan
1: On ne bosse pas avec Alan parce que Alan, du coup, a décidé d'intégrer toute la chaîne de valeur. Donc, depuis oui, la Oui, non, mais c'est vrai, je te dis ça. Je,
0: je suis chez Alan. Chez Alan. Chez passons. Et euh, mais, du coup, on en parlera avec Jean-Charles plus tard. J'ai quand même une. Euh, oui, non, mini question là-dessus. Ouais. Euh, tu nous parles de ces déjà trois pivots. Ça prend combien de temps En fait, plus sérieusement, entre le premier flag, donc le premier, le premier, euh, première alarme, première sonnette, et euh, le moment où vous vous installez, j'imagine, avec Louis au moins, et vous, vous, même pas la réflexion, mais vraiment la, la, la décision de se dire, OK, on va voir autre chose.
1: Ah, combien de temps tu te dis, euh, ouais. je pivote ou je pivote pas bah, en fait, c'était assez par rapport à ce que je t'ai dit. En fait, il y a eu deux vrais pivots. Du coup, il y a eu le pivot de Bank Easy à la partie enfin, B2C à B2B. Et ensuite, vraiment, le focus sur l'assurance. Okay. Donc, il y a eu deux gros pivots. Je pense que le, le premier, en fait, comme on a eu tout de suite une très forte croissance qu'on n'a pas trop suggérée, il s'est assez fait naturellement quand on a compris qu'on n'était pas trop dans la oui, legalité, non, oui. <rire> Donc, si tu veux, je pense y que y ça a duré. Il y a un aspect légal fait... dedans. Il y, que... y a eu un aspect <rire> légal. Donc, en fait, si tu veux, je pense que... C'est la oui, loi qui nous a fait pivoter. <rire> c'était peut-être six mois, tu vois. OK. Donc, on se rend compte que là, il fallait qu'on change de modèle. Et ensuite, euh, je pense que ça a duré trois mois à peu près avant qu'on se dise OK, non, là, euh, là, il faut qu'on qu pivote. Et quand on a pivoté sur Ogo, au début, c'est vraiment, je te dis, après, c'est de l'itération. C'est-à-dire qu'on a, a commencé à parler à des entreprises sur l'assurance. Ensuite, on a rencontré des experts comptables. Tout ça, ça prend quand même un peu de temps avant de te dire comment je vais designer une solution et un produit qui va y répondre. Et ensuite, la vérité, c'est que nous, avec Louis, on est très pragmatique. Donc, c'est, on construit euh, le minimum requis euh, du produit. Ensuite, on essaie de le vendre. Et en fait, on voit si ça prend. Okay. Si ça n'avait pas pris, probablement que voilà, on se serait posé la euh, question. Le fameux MVP, quoi. Exactement. Okay. Et ça, ça a pris, je pense, la première rencontre avec euh, des dirigeants d'entreprise et des experts comptables qui ont dû avoir lieu en juin-juillet. Et en fait, euh, le moment où on s'est vraiment dit, euh, c'est ouf. Euh, on, a eu un... on a vraiment vendu beaucoup de contrats pour euh, les peu de moyens qu'on y a mis, il a dû se passer ouais, 4-5 mois
0: donc euh, quoi, Q1 euh, l'année d'après
1: non, je pense Ou que c'était ouais, je... ouais, en juin on a commencé à parler à nos clients, en juillet tu as entendu dans le dernier podcast donc, du coup on a, euh, on a craqué le sujet de la DSN et donc du coup des, des données avec, euh, qui provenaient des experts comptables et on a commencé à appeler les clients des experts comptables en septembre septembre-octobre, c'était le moment où c'est une saisonnalité assez forte dans notre business. Donc, il faut closer beaucoup de deals fin octobre parce que tu avais des, okay. des réglementations qui faisaient que tu pouvais changer de contrat qu'à ce moment-là. Ce qui n'est plus où le cas, c'est ça Ce qui n'est plus le cas pour la mutuelle, ouais C'est okay. toujours le cas pour la prévoyance. Donc, ça reste une saisonnalité hyper forte. Et donc, en fait, le dernier quarter de l'année, c'est euh, quand même une grosse partie, euh, une grosse partie des chiffres. Quoi. Donc, très, voilà. Donc, c'est en octobre où on s'est dit euh, ouais là, il y a on a un truc de ouf.
0: Donc remise en question perpétuelle et, et d'ailleurs, enfin, je te pose la question comme ça, mais euh, tu serais choqué euh, si on regarde dans trois ans et que je te dis que tu as fait un pivot
1: Non, ouais. je pense que c'est plus les mêmes pivots après un certain moment en fait. Ok, ce serait des. Okay. Ouais, c'est pas des pivots radicaux. Enfin, tu vois, oh, radico, radico, euh, entre guillemets. Euh, c'est okay. plutôt euh, comment tu vas après euh, prendre. Des chemins qui peuvent être un peu différents sur ta vision et sur... Ouais, c'est pas droite-gauche,
0: c'est plus en diagonale.
1: Ouais, et puis, et puis je pense que après c'est pas vraiment... Oui, c'est... T'as toujours des remises en question sur ta stratégie d'acquisition, sur ta cible de clientèle qui évolue, sur les autres produits que tu vas leur vendre. Donc, t'as toujours quelque part... Je sais pas ce que tu défis, comment tu définis le pivot, mais globalement, ça va toujours être euh, des remises en question qu'on Et je pense que ça, c'est super important. En tout cas, moi, de ce que j'ai vécu, de mon expérience, avec Louis, je pense que ce qui marche très bien euh, entre nous deux, c'est qu'on est... Qu on est euh... On est très respectueux de l'un envers l'autre et je pense qu'on a vraiment beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'on cherche le feedback négatif. Quoi.
0: Non, mais c'est cool et je suis fortement partisan de ça. De toute manière, tu l'as dit tout à l'heure que même en tant que salarié, ton objectif était de grandir. Euh, ça fait 43 minutes, mais j'ai quand même envie de prendre ne serait-ce que même 2-3 minutes s'il y a une chose dont on voulait parler, on en a parlé dans le call d'intro. De, de, ouais. euh, c'est le Lean Management et je ouais. Mais d'ailleurs, c'est une très bonne intro parce qu'au final, euh, tu es en train de me dire que... Alors, je ne sais pas, est-ce que tu l'as installé toute seule ou est-ce que tu as fait appel à des personnes externes ou comment tu t'es renseigné en fait sur cette... D'ailleurs, tu vas nous expliquer ce que c'est. Ce <rire> que c'est que le line <rire> Voilà, mais... Euh, ouais, il y a ce côté, encore une fois, de tout remettre en question et essayer de... Euh, ouais. bah, je pense que ça fait partie de la culture d'entreprise. Et après, première, j'arrête de t'embêter, tu vas, tu vas pouvoir souhaiter joyeux anniversaire à Louis.
1: Allez. Alors en fait, le Lean, euh, déjà c'est marrant parce que le Lean, j'avais déjà entendu parler du Lean, Six Sigma, ceinture Black Belt, machin, alors c'est pas du tout Nous, on n'y est pas du tout, c'est <rire> enfin, pas du tout, tout le Lean Chinois. que nous on connaît, tu vois. Euh, donc en fait, nous, le Lean Management, c'est vraiment, euh, comment comme... en fait c'est une pratique, donc, déjà c'est absolument pas théorique, il faut vraiment le, le vivre et le pratiquer au quotidien et... Euh, c'est en fait embarquer tes équipes dans un objectif commun qui est ben, offrir un service de qualité à ton client. Donc ça paraît un peu bateau quand tu non, dis non, comme non. ça, mais en fait, c'est basé sur des, euh, des piliers fondamentaux qui sont euh, la progression de tes équipes, euh, le lead time, combien de temps tu mets à répondre à une demande client et la qualité. Et donc, okay. du coup, comment tu construis des systèmes qui te permettent de répondre en fait, à, ces, euh, à ces trois sujets qui, derrière dans qui est derrière dans l'intérêt du, du client et donc, les, gros, euh, les, les grosses entreprises connues qui sont très, très fortes en ligne, c'est évidemment Toyota, puisque ça, ils ont été à la base euh, du lead Management. Euh, c'est Amazon, euh, c'est Zara, euh, tu vois, ah, ces entreprises vrai, qui font beaucoup de, beaucoup de Lean. Okay. Et en fait, comment on en est venu à ça En fait, les premiers euh, business angels qui ont investi chez nous, donc c'est euh, Benoît euh, Lavoiselle qui a monté M33, le studio de Théodo, euh, okay. et le startup studio, euh, du coup en tech, qui lui est euh, très, euh, très impliqué dans la communauté ligne et du coup qui en fait depuis très longtemps. C'est euh, globalement euh, vraiment des machines de guerre en ligne chez Théodo. Euh, donc Benoît, c'est un des premiers à avoir investi chez nous autour de Sid Et euh, un de ses meilleurs potes, Sébastien Lucas pardon Un de ses meilleurs potes, Sébastien Lucas, Sébastien qui Lucas. lui avait monté, donc, a monté une, une entreprise à l'époque qui s'appelle Oxalide, qu'il a exité il y a quelques années, okay. et qui était aussi euh, hyper... Euh, enfin, qui avait une culture Lean, en tout cas, qu'il avait mis en place dans, dans son entreprise. Euh, donc déjà, à la base, c'est eux deux, on les a rencontrés euh, entre guillemets ensemble, enfin l'un après l'autre, mais très rapidement euh, les deux. Ils ont investi chez nous, et ils nous ont, dès le départ, beaucoup parlé de Lean. Et à cette époque-là, nous, en fait, on était... Euh, franchement, quand ils ont investi chez nous, on devait être cinq personnes dans la boîte. Il y avait enfin. des clients ou pas encore Il y avait des clients. Ah okay. euh, okay. ouais, il y avait des clients. <rire> Ça avait son importance. Mais euh, on n'était vraiment pas beaucoup. Et donc, en fait, euh, ils m'ont présenté à Régis Medina, avec okay. qui j'ai déjeuné, qui est euh, globalement un des euh, sensei, donc coach lean, euh, les, plus, les plus connus euh, en France qui a écrit un bouquin qui est absolument incroyable qui s'appelle Learning to Scale que j'invite tous les entrepreneurs à lire parce qu'ils vont tous se reconnaître dans ce bouquin c'est assez fou euh, et euh, en fait j'ai déjeuné avec lui et à ce moment-là je lui ai dit oui je suis hyper intéressée par le ligne il m'en parle tout le temps comment je fais ça euh, dans ma boîte et il me dit alors attends alors déjà donc il me parle et pour moi c'est très très abstrait très théorique il m'explique un peu les trucs et il me dit mais vous êtes combien dans la boîte et je lui ai dit on est cinq il me dit ah ok donc alors, en fait j <rire> Aujourd'hui, vous êtes à une étape de l'entreprise où en fait, en tant que fondateur, vous avez encore la vue sur tout.
0: Oui, c'est dans l'opérationnel, au quotidien.
1: Tu es autour d'une table, tout va très vite. Et en fait, du coup, tu ne vas pas voir aujourd'hui la valeur que, que le Lean peut t'apporter. En fait, le Lean permet de soutenir ta croissance. Okay. Donc là, tu vas passer dans une étape de scale et tout va devenir plus lent. Et c'est à ce moment-là, quand vous, en tant que fondateur, vous allez perdre le lien fondamental qui est le terrain et donc le client, que tu vas commencer à comprendre que euh, tu vas avoir besoin d'aide <rire> et tu vas devoir mettre en place des systèmes qui vont te correspondre quoi
0: c'est et... vraiment des remontées terrain versus vous avoir une vision un peu plus macro et être, prendre un peu plus en fait c'est justement
1: comment le dirigeant euh, de l'entreprise qui ensuite il y a évidemment des head of des middle managers des nouveaux qui arrivent et comment en fait bah, globalement ce qui se passe et pourquoi ça ralentit la croissance ralentit euh, l'efficacité de ta boîte c'est que bah, en fait, les nouveaux ils font les mêmes erreurs, euh, tout prend plus de temps, euh, euh, le, la liste de, de la roadmap produit s'alourdit, euh, euh, tu itères moins vite, la communication entre équipes est plus compliquée, il y a des frictions des interfaces de team et tout. Et toi, en tant que fondateur, bah, en fait, tu perds euh, cette visibilité que tu avais quand, euh, quand tu étais une toute petite équipe. En fait.
0: tu, tu disais toi, que le palier, c'était 50, euh, 50 employés je ne sais pas s'il y a vraiment un palier, mais okay. en tout cas,
1: c'est sûr qu'à l'époque, je me rappelle que Régis m'avait dit quand tu grossiras un peu et que tu sentiras que tu perds euh, le lien avec le terrain, et en tout cas que tu perds le contrôle sur ce qui se passe, mm -hmm. euh, tu le sauras, et donc <rire> il m'a dit, et là tu me rappelles. <rire> et donc du coup, effectivement, quand on a passé 50, j'ai eu l'impression qu'on s'est retrouvé dans... avec lui à se regarder en se disant, on ne
0: maîtrise plus rien. C'était quand
1: c'était euh, il n'y a pas si longtemps, euh, tu vois, je pense que ça devait être, on a dû passer 50 ans, ouais, il, il y a un an, il y a okay. un peu moins d'un an, il y a un peu moins d'un an.
0: Tu t'as appelé Du de coup, ouais, j'ai recontacté, <rire>
1: alors après, évidemment, j'itère toujours euh, beaucoup avec Sébastien et Benoît, mm -hmm. et donc du coup, forcément, il y a ce sujet qui est revenu. On a aussi fait la connaissance, euh, pendant le Covid, de Marie-Hortense Varin, qui maintenant est à notre board, donc est une, elle est observatrice okay. à notre board. Euh, à notre board. Et elle est aussi fascinée par le Lean. Et c'est aussi une padawan de Régis Medina. Si tu veux, on était encerclés de tous les côtés.
0: Ouais, c'est la school, quoi.
1: Donc, euh, donc euh, MH, que je salue aussi, euh, qui, euh, du coup, elle aussi a, euh, nous a vachement embarqués euh, dans le Lean et qui nous a dit, je pense que là, vous êtes, vous êtes prêts. Et donc, on a rappelé Régis et on a commencé à lui expliquer nos problèmes. On a été hyper transparents et il nous a dit, ouais, euh, bah, écoutez, si Lean peut vous aider, bah, euh, moi... Euh, euh, ce que je peux vous proposer, c'est de commencer par euh, une formation basique. Vous lisez mon bouquin et, euh... <rire> non, mais vous lisez mon bouquin et on se fait vous une formation. Vous l'avez acheté ou il vous l'a filé non, a... non, non, je crois qu'on l'a acheté, je ne sais plus. Avec son argent Je, je crois qu'on l'a acheté. Et euh, on a fait une formation euh, avec lui qui était une formation euh, vraiment basique où tu vois, c'est euh, une fois par semaine, deux heures avec d'autres fondateurs. Et donc du coup, on itérait entre nous... Euh sur des sujets et des exercices qu'on devait pratiquer. Du coup, comme c'est vraiment une pratique, qu'on devait pratiquer sur nos, avec nos équipes, euh, etc. Okay. Et donc, c'était un peu le début où on a bossé avec Régis sur le Lean. Et depuis, bah, là, on tire vraiment la culture d'entreprise vers ça. Et euh, du coup, on forme nos head of nos managers, etc. Euh...
0: Dernière mini-question que tu comprennes, du coup, c'est quoi la métrique que vous regardez tous les jours en tant que cofondateur
1: alors, j'ai envie de te dire, évidemment, on euh, n'y <rire> en a pas qu'un
0: euh... oh, C'est peut-être pas tous les jours, on va dire. C'est quoi la métrique la plus importante pour toi Et dans ce cas-là... Euh...
1: Vas-y, c'est quoi la métrique En fait, j'ai envie de te dire, moi aujourd'hui, pour moi, il y a deux métriques. Si je devais t'en donner deux, parce qu'une, c'est compliqué. Si je devais en donner deux, c'est euh, le NPS c'est en fait euh, à quel point tes clients euh, sont, euh, sont satisfaits de ton service. Okay. Et après, t'as plein d'autres manières de suivre la satisfaction et la qualité, effectivement, qui est rendue euh, à ton client. Et euh, c'est difficile de la mesurer avec un KPI chiffré, mais la progression de ton équipe. Donc, ça peut être lié à un INPS, tu vois, un NPS de tes employés. Ça peut être okay. lié à euh, euh, la, la satisfaction ou le churn, tu vois, les salariés sont bons. Mais pour moi, si je devais dire, il y a deux sujets. Les deux sujets les plus importants pour grossir sainement, c'est est-ce que tes clients sont satisfaits et est-ce que tes équipes progressent
0: oh, C'est beau, j'ai envie de terminer là-dessus. Bon, on va quand même... Euh... Je pense filmer deux questions, t'as de la chance, hein. je sais que t'aimes pas ces dernières questions, on va les filmer très rapidement et après je te laisse.
1: Ok, vas-y, on y va.
0: Ma première question pour toi Anna, euh, et merci en tout cas d'être restée avec moi aussi tard, euh, question très simple, qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi, si tu pouvais l'associer à un mot ou un groupe de mots et pourquoi
1: euh, ouais bah justement on en parlait tout à l'heure et euh, du coup ouais ce que je pense c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est un peu bateau mais c'est vraiment une aventure et je pense que c'est une aventure pour plusieurs raisons parce qu'en en fait tu te retrouves dans tu te retrouves embourbé dans un truc où en fait t'as l'impression que tu peux pas trop en sortir, et à la fois tu prends des risques tu sais jamais trop ce qui est fait demain donc tu pars un peu à l'aveugle et ton job en fait il change tout le temps c'est à dire qu'au moment des différentes phases de ta boîte euh, ton job n'a rien à voir donc, je pense que si je devais dire un mot, ce serait l'aventure. Et si je devais compléter, ce serait, il euh, faut avoir des convictions hyper fortes et il faut avoir euh, de la résilience.
0: Très clair. C'est quoi euh, ce qui te fait le plus kiffer au quotidien chez Ogo dans ton job
1: Ce qui me fait le plus kiffer Alors déjà, bon, moi, au-delà du fait que j'adore euh, la vente, hein, donc euh, tout ce qui est sales, etc., j'adore. ce et que j'avais je... jamais fait avant. Ce que je <rire> n'avais jamais fait avant de, de monter ma boîte. Mais je pense que ce qui me fait le plus kiffer, c'est de faire progresser les équipes. En fait, moi, ce que j'adore, c'est trouver euh, un challenge dans n'importe quelle team, que ce soit la team opération, la team sales, la team prospection, SDR, et me dire Ok, là, il y a un problème ici, je l'ai vu, donc il y a un challenge. Je prends la team ou une personne de la team et on va craquer ce truc ensemble. Et sentir qu'il progresse. Je pense que ça, c'est vraiment cool.
0: Est-ce que tu devines ma deuxième question Enfin, ma troisième. Alors, c'est quoi ta troisième qu Qu'est-ce qui te fait chier du coup <rire> ce qui me au fait
1: quotidien. chier ce qui me fait chier c'est ouais, l'administratif euh, c'est ouais, c'est la c'est la, la gestion de la mutuelle pousses, c est, c est... <rire> non pas ça parce que tu vois on, est très, on la gère très bien non quand je parle d'administratif c'est tous les côtés un peu euh, ouais obligatoire réglementaire euh, ra process, ralentissement en fait euh, voilà je, je dirais pas que ça me fait chier au quotidien mais je dirais que de manière générale je suis un peu nostalgique du moment où tout allait très vite
0: c'est ma dernière question promis je crois que je l'ai dit trois fois
1: <rire> vas-y dis-moi euh,
0: j'aimerais savoir en fait c'est quoi pour toi euh, l'art de bien s'entourer et, euh, et si tu veux nous dire d'ailleurs euh, c'est qui la, la, la personne dont tu aimerais t'entourer ou alors dont tu t'es déjà entouré euh, qui t'a énormément apporté toi comme Louis peut-être dans vos rôles de cofondateur de la boîte
1: bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure c'est que je pense que contrairement à Louis moi j'ai vachement besoin d'interagir avec, euh, avec euh, soit des donc, les équipes j'adore parce que c'est les faire progresser mais après j'ai besoin d'interagir avec des pairs donc j'ai beaucoup beaucoup d'amis entrepreneurs et en tout cas je me construis un gros réseau d'entrepreneurs pour apprendre des autres okay. et après au dessus de toi euh, je, tu te crées un peu tes mentors qui euh, bah, l'ont déjà fait avant toi ou t'aident à progresser euh, et donc, du coup, euh, passer du temps aussi avec euh, au-dessus, euh, à côté et en dessous, en fait. C'est un peu comment tu rééquilibres ré 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 la balance et comment tu y arrives. Pff, je pense qu'en vrai, euh... je sais pas s'il y a l'art de bien s'entourer, mais je sais pas c'est. C'est si quoi, tu en fait tu,
0: Ça t'apporte quoi, juste et En plus, tu en parles à tous les niveaux, du coup. Qu'est-ce qu que ça t'apporte concrètement
1: De bien m'entourer Ouais. Ah bah, moi, si je m'entoure bien, je progresse, donc je fais progresser la boîte. Je, progrès, je fais progresser mes équipes donc globalement ça fait progresser l'entreprise
0: c'est bon alors j'arrête de t'embêter non je rigole un grand merci en tout cas pour cette conversation as-tu
1: pris du plaisir c'était super sympa Sassine. super et toi Mais moi
0: j'ai grave pris du plaisir comme toujours on rigole et puis on va aller manger un bout donc euh, voilà nickel bon un grand merci Anna pour euh, ces 56 minutes et euh, bah je te dis à bientôt. Passe une bonne soirée. Euh, embrasse Louis et souhaite lui un très les anniversaire. Et, euh, et à mes auditeurs, merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Merci beaucoup.
0: Ciao.